0: 我觉得我，我觉得我可能永远永远错过了成为耽美女孩的时间，但是我还是觉得，嗯，我很支持耽美女孩，然后我也很支持耽美电视剧，因为我渴望看到更多的俊美的，如宫骏一般帅美帅美的美强<笑>美强男主，对对，这样子就是这是我一个普通钢铁直女的心声，就让。让帅帅哥们来的更猛烈一些吧，对。就是我，我我叫邦尼，然后，就是我今天很开心来到我。就好，我来来我朋友坤的家里，<会>然后呢，就是今天就我们想聊的主题，就是刚刚在上周三啊，哎、不是上上前天，嗯，在前天完结的《山河令》，然后就是因为我这段时间一直在追这个剧，然后我就觉得啊、呃，就是这个追这个剧的过程，就是点亮了我今年的三月啊，主要就是因为两个男主角的颜值特别特别的高，然后我也特别特别喜欢他们两个，嗯，所以就是给了我。这个九九六的，在互联网公司工作九九六的社畜，每天晚上唯一的喘息的机会，就是去看他们的看剧，然后追剧，然后跟啊、呃、微博、豆瓣、然后 B 站这样的社交平台，然后去看他们的资讯，嗯、然后看那些 UP 主的二次剪辑，然后从中得到课堂的快乐、嗯、啊，所以就是这样的一个过程。然后今天就是想来聊一聊这部剧，然后不是说我觉得。我们去聊它，其实已经过了这个时间点了嘛，过了这个热点了，因为它其实这部剧已经那个，嗯,嗯，就被怎么说，就是已经完结了，已经有结局了。然后我觉得已经不是讨论它最热的时候了。嗯、它可能那个剧播到三分之二的时候，播、嗯、播到二十多集的时候是讨论度最高的时候。我就每天，因为我是内容行业工作者嘛，所以说我每天就是监测一些什么 B 站的数据啊，就会、嗯、发现那一段时间就是。嗯，在上上周吧，就是 B 站，嗯、就是《山河令》在 B 站是最火的，大概是有，啊、嗯，好几好几条百万播放的视频，然后那些二次剪辑跟二次创作就是雨后春笋，而且都能够得到非常好的曝光跟流量。嗯，对对对，所以但这个不重要，这个不重要。就我我自己想要聊《山河令》呢，其实就是，当时我看《山河令》的时候，我可能看到后面的话，就是我第一个想法就是我特别特别好奇。耽美这件事情，就是因为我其实也不是一直以来都不喜欢单美，嗯、也不是说不喜欢吧，就是不感兴趣，就是 I don't care about this， 就是我不我不我不在意这个事情，你、嗯、知道吗？就我不在意，所以说，呃，我当时也没有说对于嗯女孩就是发狂的追耽美，嗯、呃，后来就是我自己对这个主题好奇之后，我去看了很多论文，就是看那个。在那个中国知网上下了很多硕博士。中国知网对，就很你去中国知网上查耽美文化。对对对，就是很古早，是不是？就像我们当年学校读
1: 研究生的那种感觉，哎、是不是？我插个题哈，嗯、中国知网是不是应该需要你在学校里才有权限？没有没有，那个就是他的那个账户，你可以在淘宝买上免费的哦。原
0: 来如此，<笑>就万能的淘宝啊，<笑>诸事不绝上淘宝，觉得淘宝会给你一个非常美好的。
1: 但是你为什么不是在微博或者说知乎或者等等这种地方查，而是去中国知网查呢？因为我
0: 觉得就是像这种社交平台上的内容的深度完全没有办法，啊、呃、满足我阅
1: 读的欲望。
0: 对，就是你只有硕博士论文的这种级别，它才能对于，嗯、呃，首先就是它会对于整个事情发展的一个脉络有一个详细的梳理。比如说，耽美在中国有多少年的历史，它一一开始怎么回事儿，嗯、然后这么多年它有哪些演变的进程，嗯，然后包括这些进程背后，它其实揭秘了就是女性，比如说女性的某种欲望或女性群体的某种特征，就这些东西，你只能在论文这种级别，尤其硕博士论文这种级别的。文章当中你才能得到这些答案，就是你微博或者知乎就实在是太浅显了，就尤其是现在的知乎就简直就已经不能看了。我们这样说出去剪掉吧啊，酌
1: 情保留，酌情保留。就你要是
0: 剪掉，我们一辈子这,这这这电台我觉得没没没戏了，就一下子把世间所有的社交平台都得罪光了，对对，然后是这样的一个过程，嗯。山和令，他讲了一个什么故事啊？嗯、好，就是，嗯、呃，他其实是一个特别俗套的故事，也不能说俗套。哎呀，完了，我都乱说？大实话，就是他的设定，就是这部剧里面的设定，就以我自己看的观感和我去查了很多资料，就表明了，就是这部剧无论是男女主角，男主角两个男主角，他的设定，首先两个男主角都是美强惨的人设，美强惨，对，美强惨，的人。身世凄惨。对，很美很强，但是很惨，身世凄惨。对，然后第二个他是双强男主设定，然后第三个就是在就是前前十几集的时候，就是他们有一个爱情的萌生期，然后这个时候两个男主的互动里用那些梗，其实就是、嗯、就是可能近几年来就是网络文学当中很流行的一些梗，所以说这个东西就我说它俗套，就不是说它真的俗，就是说它其实化用跟借用了很多这几年的流行元素。所以说它的这个爆火，它其实是有一定的传播的元素在里面的。嗯，背后是有方法
1: 论的，而且你<对>你能看出来一部分这些元素的。呃，对对对，
0: 就只能看出来一部分，因为毕竟我不是专业研究电视剧的。
1: 嗯、<笑>对对对，然后他讲了
0: 个什么故事呢？就是呃，讲的就是这两个男主是双强男主人设嘛。然后、嗯、就我先插一句题外话，就是后来也是我看论文，就是有论文是这样写：如果为什么啊、呃？就是。这个耽美的要搞双强，对一个双强，有很重要原因就是，它其实是如果你强，就会逃逃离到父父权文化的规训。就是一个耽美的文章当中，如果你是个弱势的男主，就是弱弱男子的话，他其实是很容易被嗯、呃、这种文化去给他规训。所以说你必须很强，第一点你很强，你能做不了自己的主，
1: 然后第二点就
0: 是说你最好是父母双亡。就是你会发现，就是耽美里的小说，这
1: 样。父母双亡才能逃脱传统的这种家庭和世俗的这种<笑>世俗的眼光，<他>对、嗯。然后你刚才说那个归训，我好像 get 到你的意思是说，<对>其实，在女性的幻想里，这种男性都是其实都是有点木强的。而如果这两个当中有一个是很弱的，他其实会更像实质上的一个女性，她会变得不像一个男性的东西。嗯，其实
0: 也不是，就是就是耽美的那种。Couple 就是他有很多种模式，然后呢，嗯、就是就是就我记得我当时看一个文论文、嗯、特别有意思，就是讲就是十年以来， 0 8年到18年晋、嗯、江这个文学城里面所有耽美小说它这种模式，就一开始好像是，呃强攻弱受，就是<笑><笑>对，就是有一个很强的一个男主和一个很弱的一个男主。08年。对，<始>那个时候就是强攻弱受，嗯、啊攻受你懂吧？啊、哦，就是、我懂。对对对。然后后来就到了强攻强受，就是他流行强攻强受，就两个都要很强，啊、对。然后现在是流行美攻强受，美攻<工>对，就是就是强这个元素中，他拆解出了一个美，啊、就是两个男生当中有一个可能是特别外形特别出众，一个负责貌美
1: 如花，对一个负责、嗯
0: ，对对对，力量对这种就是。就美工强兽的这个美的话，它其实更有女性化的含义。就比如说，他们当时分析说《陈情令》里面就是美工强兽，然后《陈情令》里面那个肖战，嗯、对，就是个美工
1: ，哦、对。然后那个
0: 王一博就是强兽、哦
1: 。对对
0: 对，就是不是很形象的感觉？<笑>他的男主角一个叫周子舒，一个叫温客行。然后周子舒呢，他是天窗的首领。天窗是什么？就是天窗是当时他那个故事里面江湖上一个最大的暗杀暗杀组织。对。他是里面的首领，然后这个暗杀组织是效忠于靖王的一个王爷，然后这个王爷可能想夺取江山什么的，他就呃利用了周子舒培，也培养了周子舒，然后做出了天窗这样的一个暗杀组织去为他就是当鹰犬嘛。嗯、然后呢，这个周子舒就是呃在故事的背景上面，就是他一直是为这个靖王效力的，但是在故事的开头呢，他就觉得说，呃靖王可能是因为怕周子舒强大之后夺夺取他的权利。他就在这些年当中，把周当时跟周子舒一起创立天窗的八十一个兄弟一个一个干掉了。然后干掉了之后，周子舒就觉得啊，好像我自己在这里跟着你干活，但其实啊，中间有很多肮脏的事情我都为你去做，但是其实你也不信任我，你伤害了我很多兄弟。所以周子舒他就是有点想要退隐江湖，就想退出去。但是他们这个门规有一个非常严格的规定，就如果你要想退隐的话，你就必须要。服下七窍三秋钉，就是就是一个非常是，怎么<笑>说，就是一个听名字
1: 就有，对对对，很可怕、嗯、是吧？嗯、就是
0: 你要在身上打七个钉子，嗯、然后这个钉子会折磨你三年，然后三年之后你就死掉了。就是这，而且这个就很变态的这个这个。道具是周子舒自己发明的，所以就是退出就、嗯、你必须死。就对，退出这个意思就必死，退出就必死。对，这个就是这个意思。嗯、然后呢，就是周子舒，就是他觉得我是这个，我是规矩的创立者，而且我创立的天窗这个。集团，那就是说我，我要我我退出的时候，我也要自己去这样惩罚自己，就不能破坏自己规矩。然后呢，他就他就用了一种形式给自己钉上了七窍三牛钉，但是钉上了呢，就是说是慢慢钉进去的，所以说他还是有三年的寿命，而且功力可以得到五成左右的功力，就不会不至于就是一钉进去他就马上废掉。嗯、然后呢，他就是一开始第一集的时候，然后包括小说的开场也是讲了这样一个故事，就是讲他要退出、嗯、退隐江湖，然后呢就在电视剧当中就是。那个网友就做了一个梗，因为第一集的时候他去找这个靖王，然后就就脱开了自己身身，就是赤身裸体的向靖王展示了自己身上的七个钉子，六颗钉子。对，然后当时我就记得弹幕上就说：“这这他妈的才叫裸辞！”<笑>就是特别有意思，你知道吗？就网友就是特别特别有想象力，就然后然后他就就裸辞，说、啊、其实第一集就讲这个裸辞故事。然后呢？哦嗯、我
1: 感我我插。插个话，我感觉这个不光是王友的想象力，嗯、我感觉这是编剧在写的时候已经设定，<是>估计是已经铺成的梗，这不是裸辞
0: 。对，然后就是第一集他就就他就裸辞了嘛。啊、对，然后然后后来呢，就是我再说一下男主，男主温客行呢，嗯、他是就是当时的江湖的一股，也是一股黑恶势力叫鬼谷，就<笑>他是鬼谷的老大。啊、但是温克行他其实也是个美强惨的一个人设，就是因为他其实是。啊、呃，就是他俩的故事是有个后面还有一个更大的背景，就是温客行的父母当年为了保护呃一个也是一个武林中的一个非常厉害的人物，然后死掉了，然后就等于说是被整个江湖迫害，迫害致死。那为什么整个江湖要去找这个人呢？就是他父母保护的人叫荣炫，他为什么要保护这个人呢？就是这个故事的本质上它是一个夺宝模式的故事，你知道夺宝模式吧？嗯、就是说啊、呃，比如说咳咳就是。在某一个地方有一个宝矿，或者每个某个地方有个金矿，或者说某个地方有一个武林什么宝宝藏的一样的东西，然后大家就为了争夺这个东西，对，为了争夺这个东西，然后就是有一部分腥风血雨嘛。就金庸当时不是总是用这种夺宝模式，他写了很多很多的故事嘛。对，然后包括什么《隐天屠龙记》啊，就我们耳同耳熟能详啊，这都其实是个夺宝模式，就是找到一个葵花宝典。对，《笑傲江湖》也是，就是大家都为了葵花宝典争夺。对。然后就其实这个故事其实也非常非常就是像金庸的里面的一些元素嘛，就是它首先是一个夺宝模式，然后将所有人呢都夺、呃，要想要去找一个叫武库的地方，就是武库呢就是据说这个容穴呢把所有的天下所有的宝藏都放到这个不是宝藏是武林秘籍都放到这个武库里面，然后呢这个武库的钥匙呢是由几就是一个琉璃甲，然后加一把锁构成的，所以呢这个故事的主线就是大家一起去找这个琉璃甲，然后就是、嗯。是这样的一个故事，然后就中中间就牵扯到几方势力。那我再回到说，就是温客行他的他的整个的背景
1: 啊，好长啊，我都不想说了哈哈。我怎么可以这么长？太无聊了，就我说的已经很痛苦。你先把故事说完，嗯、然后再去说那些。我但你必须要知道背景，因为后面故事没啥好说了。过，<笑><笑>不是我跟你讲，这个是其实这个这个剧真正让你关心的，其实是这些背景。不，我,我跟你讲
0: 是为什么呢？就是我觉得。就是我不知道它是不是一种惯常的写法，就是说它其实是一个解谜模式，就是它有它有几条线，一条线就是说啊、呃、琉璃甲付出于人世，然后所有人都想知道这个宝宝宝藏，然后就争夺这个琉璃甲，这是一条明线，嗯嗯、然后其实还有一条感情线，嗯、线感情线就是说男女主的感情嘛，那还有一条线就是揭秘两个男女主男两个男主的身世。就三条线，啊、是就是其实你这个这几个，感觉在金庸的小说里确实非常的常见。嗯、对对,对就嗯，而且我觉得还有一种游戏式的那种设定，就是说，嗯、呃，反正我玩过很多古典的 RPG 游戏啊，什么《仙剑》系列、《轩辕剑》系列，其实它就是这样的一个模式嘛。对、嗯、对，就是你你两个主角之后，就整个故事其实就是在揭秘你为什么会成为你男主，为什么会成为男主，啊、就是揭秘他爹是谁，他爹发生了一个什么事情，然后让他来做什么事情，啊、就其实这是个很游戏的一种。玩法，我觉得，嗯、然后就为什么我要跟你说背景呢？是说完背景，其实前二十集的内容你就知道了。哦、<笑>对，然后就是、嗯、这个温客行呢，就是他父母因为因为保护这个荣炫和天下武库的秘密惨死了，然后当时温客行就是被这个鬼谷的。就是当时的老谷主就看上了，就老谷主杀了他父母，最后就杀掉了他父母，然后又把他
1: 收过来了
0: 。对，把他收过来，然后呢，然后温客行就在鬼谷里面长大，然后变成一个，嗯，杀人不见血的一个魔头，就这样子。嗯、但是，就是可能他内心还存留着，呃，存留着唯一一点点。人性的光辉，然后就是被这个周子舒发掘出来了。对，但是他出场的时候，他就是一个很俊美、很美丽的一个魔头。嗯、然后我这我这个要夸一下，就是龚俊的颜值，就是演这个温客行的龚俊的颜值，哦、就是我当时为什么会开始看这个片子，其实并不是因为他的故事，或者说他是耽美的设定，而是就是因为龚俊长得实在太帅了，就非常非常的帅。然后而且呢，就是。呃，他在演技上面就是在各种挑逗啊、诱惑周子舒的时候表现的非常非常的好，而且他跟周子舒之间有一种怎么说？当时微博上流行的说法叫“性张力”，就他俩在一起是有一点性张力的、哦。所以
1: 你一开始是在微博或者这些平台上看
0: 到一些小的片段？嗯,嗯，一开始是同事推荐，嗯，啊，同事推荐，当时说有个呃有个剧特别火叫《山河令》的，然后我才知道这件事情，然后我才去看，然后我看到第二集的时候就是。深深的被男主所吸引，男二所吸引、就是是,
1: 是美强，<咳>是是美工，美工，对，就是这位美工，嗯、这位美
0: 美工强瘦，不，他应该对对，他应该是个美工吧，嗯，是吧？就是我不知道就怎么算、啊，他俩
1: 谁是美工谁是强瘦？我觉得应
0: 该是女性跟女性的是美工，那就是周子舒，但是周子舒在这里面的设定，他又一开始是个瘦。嗯，对对，所以其实就这种模式可能互为美工抢手吧。嗯啊，对对对，就是可能你看这这就是个门外汉，就是一个初学者，就是分不清楚。<笑>我觉得你找一个单美十级学家，肯定是可以给你讲出来，就是谁是美工，谁是抢手。嗯，对<咳>。然后就是工具，他就是个美工嘛。然后，嗯，就是他特别特别的事儿。所以我就深深的为他的颜值所吸引。而且呢，因为这部剧它其实是一个香港的班底做的。然后，因为我原来是电影记者嘛，我就知道，其实，在就是整个的电影电视剧的工业当中，香港就是最成熟的，就是他们已经就其实是超过大陆班底很多年的那种嗯能力。嗯、所以说，当时他们就做，就把这个剧拍得特别的唯美。就是、嗯、虽然后来就是很多人诟病是工业糖精嘛，就是工业糖，嗯、就是但是我会觉得说。就是工业糖当中有这种唯美的感觉也是不错了，对吧？嗯、就是他虽然不深刻，但他真的很唯美。嗯、就是他把很多打斗的戏份，包括男女主角，就是两个男女，就是两个男主第一次见面的时候。<笑><笑><笑>对啊，就是在桃林里面的打戏啊，什么就拍得特别特别的唯美。就是啊、呃，当时他的舞旨就说，我们在打斗的过程当中，其实加入了很多舞蹈元素。就是他有特别特别多的慢镜头，虽然慢镜头当时也是被诟病啊，但是总的来说我觉得还是不错的。就是慢镜头舞蹈的那种旋转跳跃的动作特别特别多，所以两个人就是在打架的时候就感觉是在调情，有这样的效果。然后我当时就是为了就龚俊的颜值，就是深深的被这部剧所吸引，啊、呃，然后。然后他的整部剧就是在讲什么？就我刚刚跟你讲的是他的背景的设定嘛。嗯嗯。然后他整部剧的他的故事主要讲的是什么呢？他的故事就是讲这两个人是怎么样相识相爱的。那就是说、嗯，呃他整整个的主线呢，就是说周子舒因为他盯上了七笑三幽听，他其实这三年他就想。放浪江湖，然后不理朝堂之事，不理权力斗争，然后就是在江湖中慢慢的死，聊此谈生,生，对对对，就是这个这个意思。然后呢，然后温客行的状态是什么呢？温客行状态就是他温客行的目标就是为他的父母报仇。那他的父母其实是当时为了保护这个荣炫，然后就是被很多人追杀，有正道邪道都追杀他们家，因为就是他夫妇两个是知道这个武库的秘密的嘛，嗯、所以说就被追杀。好，自、哦、杀了之后呢？就温客行会认为，就是自己的父母的死是由正和邪两道都会害我父母，所以就是他有一句名言叫什么“举世皆负我，世人皆可杀”，所以他一直杀人不见血。嗯而且他要复出的原因就是啊、呃，想要就搅他，他有一个阴谋，就是他复制了很多琉璃甲在啊、呃、江湖上，然后大家都是像无头苍蝇一样去追这个琉璃甲，然后就是大家各种互相的攻讦跟内斗，然后把整个江湖搅乱，然后再用什么什么计谋把他们整个江湖一锅端，然后把世界都毁灭了，然后把他自己也毁灭了。他其实他是这样的一个带有毁灭性质的一个人物，嗯
1: 、就是两个完全都在想走向不归路的人，对。两个人都是没有把生<对>生死放在眼里的，已经
0: ，对这样的是的，两个人对，然后呢，后来就是他们俩在一起，就是他们俩遇见了之后呢，就就会发现，就是说，嗯、呃，就是就开始这种相互的救赎。首先就是，呃，就是这个男主就周子舒就发现，就是跟跟克醒在一起生活变得很有意义了。然后呢，自己呢也想自己还有一个另外一个想法，就是他。他是他的门派叫四季山庄，然后这个四季山庄就是因为跟了靖王之后被全军覆没了嘛，嗯、所以说他就是希望能够把四季山庄重建，然后他有这样的一个心愿，然后他其实最后是希望跟温客行一起去达成这个心愿，然后呢，温客行呢就是因为周子舒如此理解他，陪伴他，接受他自己身世的设定，然后呢，他也是咳咳也希望就是在周子舒的感化下，就是慢慢的放下自己仇恨的火种，然后就是慢慢的就是放下。就是还是会去复仇，但是不是说要颠覆武林的那种复仇，而是就是把自己父母杀自己父母的仇人杀掉就完事了，就我不想毁灭世间了。对，然后就这两个人就是就是互相，就是他们会说是什么互相救赎、双向奔赴的一个旅程
1: 。对，然后呢？流、哦、行的词。对
0: 对，很流行一个词。但是你你听到我说这一段的时候，你会发现其实我这段是充缺少论据跟论证的过程的，就缺少。核心事件的，你知道是为什么吗？为
1: 什
0: 么？因为首先第一点，我觉得编剧在这个地方写的非常不好，就他其实并没有把嗯周子舒跟温克行两个人之间的转变的锚点和核心事件说出来，所以其实我并不知道。其实我到现在、嗯、回想这部剧的时候，我不知道就是两个人到底是,是设
1: 定非常强，但是其实真真实的这种落地到两个人感情推动的事件细节非常少。对对，就就其实你并不知道，就到底是什么事情打
0: 动了温客行，让温客行决定，嗯，不不去走，就是不去颠覆武林。你也不知道是哪一件事情打动了周子舒，让周子舒还想继续活着。对，然后这是第一个，我觉得编剧的问题。嗯、然后我自己有一个问题是什么呢？就是因为我。实在太忙了，然后我也很没有耐心去看里面的剧情，啊、所以就是我每一集看的时候，我只看双男主剧情，所以即使很多剧情我也是一知半解，
1: 跳跳
0: 、嗯、对，但是 it doesn't matter， 因为即便你不看那些东西，你也可以无缝完美衔接，你知道吗？对，然后是整个就是，但是我大概是把这个故事给你说明白了吧？啊，对，虽然中间缺了很多细节。很多东西，嗯、但是我还是把这个故事说明白了，对吗？嗯，对对对，嗯、好，就大概就说了这样的一个故事。
1: 但结局呢？但
0: 结局他们有，就是说，嗯，结局的话就是圆满。对，结局是，就结局这件事情，昨天啊，这个编剧被网爆了一天。就是因为其实编剧最后写了一个，就是以我自己我个人非常个人的角度，我猜一下是一个极烂的圆满结局。我觉得你这句话非常有有有有味道。我是什么意思呢？就是的确，它是一个圆满结局，<笑>但是它不算是极烂它是不能自圆其说的圆满结局。就是它是什么呢？嗯、就是最后一集呢，讲的是说这个男二当时男主不是有七窍三牛钉嘛，然后因为各种各样的破事儿，嗯、反正他就最后活不了。对，活不了之后呢？但是呢，他就是说，剧里有个设定，就是两个人要一起练六合神功。然后呢，这个男主就为了，但是六合神功不好练。然后这个温客行这个男主，他就为了帮助周子舒练这个六合神功续命，然后自己呢就成了那个牺牲品。就是练练的过程当中，他就死了啊！就是，对，<笑><笑>是吗？<笑>对,吗对，男二就死了，啊<对>，<笑>温客行就死了，知道吧？然后呢？但是死完了之后呢？这个事情我觉得是因为编剧其实他没有讲清楚。其实我觉得到这儿他就结束了嘛。嗯。然后结束，了，然后之后就是镜头一转，就是在36集，就是他的大结局那一集，就是一镜头一转，就是这个呃男主周子舒的一个徒弟，然后徒弟就在讲说他师傅跟他啊、呃、男朋友之间的故事嘛。当然讲的很隐晦啊，不会就真正的告诉你这是两个男人之间的爱情对。然后呢，就是。讲了，然后这个故事讲完了以后呢，就结束了，就整个正片是结束了。然后呢，他的他其实你从这里就可以看出来，我是觉得他其实一定是个悲剧故事，就是男二其实就是已经死了。但是呢，他就是后来优酷又有一个彩蛋，这个在彩蛋里面呢，就是说不知道为什么，也不知道是真实的还是这个男主自己的幻想，就是呃。多少年之后，就是这个这个男主，他是在一个雪山之上，然后他开始教他自己的徒弟啊，就是怎么样去练武。然后这个时候，那个男二就出现了，然后男二出现了就说：“哎，我觉得你这么教徒弟就不对，哎，我觉得他应该这么这么教。”然后他们俩就一番就是一番眉来眼去之后，就又开始这呃，就是又开始就是去。比武切磋，因为他们俩就经常比武切磋，你知道吗，就是两个斗斗嘴，然后斗一半就开始打打起来的那种。然后他就又开始跟这个男生就是在一起，好像神仙打架一样这样的一个嗯，就最后 happy ending 到这儿，就是大家就是那个结尾的彩蛋的话，就是预示着其实是没有死的。嗯、对，其实男二没有死，没有因为这个六合神功就就被练死了。然后，但是这件事情就是第二天在微博上争了一天，就是到底死没死。这件事情真的一天，但是我自己个人认为是死了，而且我个人认为为什么要这么设定，就是因为他是故意让你引起这种争端的，嗯、
1: 就是
0: 片方其实故意是让粉丝之间就是各种悬念，对各种争执嘛，就是说到底死还是没有死
1: 。对，那大大家争论这个的心态是说以希望他死了的居多，还是？希望没死的居多
0: ，当然是希望和谐的居多、啊。就是呃，饭圈不是有一个叫 B E 还是 H E 嘛？ H, H, e, H e 就是和就是和谐就完
1: 满嘛。啊、然后 B E 就是悲剧。
0: 然后大家所有肯定都是因为去希望是 H E 嘛。然后当时就是据说编剧的呃，我没有去看编剧的微博啊，但是据说是编剧微博就被血洗了。就是被他的粉丝血洗了，是这样子。那我
1: 觉得这个编剧应该挺开心
0: 的，<笑><笑>就是我觉得编剧其实应该是预料到这样子，而且就是他在写剧本的时候，包括他写那个人物的表现，其实是暗示了这个最后那个男二出现是他的幻想，嗯、我觉得是暗示的是幻想。但是呢，他又留下了同样留下了另外一个证据，证明他不是幻想，就是下面他不是在教徒弟吗？那个时候，然后那个徒弟。就说啊，就是那个徒弟后来又被另外一个更老的徒弟带走了。然后那个更老的徒徒弟说，他们两个天天这么打，就我已经看了很多年了，就走了。那这句话好像又在暗示说，其实这一切是真实的，叫打情骂俏。对对，就是所以到底是真实还是虚幻？我觉得是编剧故意留了一个这个东西，让大家去争执，然后最后吵最后一那。那那那我问你，从你
1: 一个、嗯、作为一个观众的角度来看，你觉得这个结局是好？什么叫好还是不好？就是你觉得你对他的评价，你希望希望是哪样的？你觉得你最理想的结局是什么样子？我最
0: 理想的结局当然是希望他们在一起，嗯
1: 、就是
0: 就是这样，就是一个完美的幻想了嘛。对，如果说死了的话，就是。是会很痛心啊，但其实我并不在意这个，我在意的点是，就是哪怕是最后一集，哪怕是一夜白头的温客行，他还是如此的帅，这是我的重点。这、这、这，我觉得龚俊实在太美了，真的是太美帅美帅的，对对，这是我的重点。哦、所<以>这是你的点。<笑>对，其实我不我并不在意说，就是他俩到底最后在一起没有，因为其实我都不看剧情。就是如果这个剧其实有几种粉丝，一个是剧情粉。一个是 CP 粉啊，然后一个是伪粉，就是伪粉就是喜欢中间的某一个主角
1: ，然后他吵的最凶的，为这个结局吵的最凶的是 CP，CP 粉
0: 对，还有原
1: 著粉，我都不是，我是伪粉，所以就是 I don't care。然后完了，我跟你讲，就是要不有没有死，要不要在一起，对你来说不重要，重要对重要是，宫崎神太帅了，你知道吗？但是我我作为一个旁观者，嗯，就是听你。转述的人，嗯嗯、我觉得这个结局确实是极烂的。如果从剧作的角度来说，他真的是可能说为了满足一下观众，嗯、他从一开始就知道我的观众群体是这样的，他需要这样一个圆满，因为其实每个人心里都还是渴望着圆满的，就是希望有一个圆满的结局。对，啊，但是他、就是、他他，但是他我觉得他不够好的点是，前面你是悲剧，你要去渲染这个悲剧。嗯但是你又没有渲染到位，其实是你到最后又留一个悬念，你就是又不悲不喜的这个，然后最后结局是打情骂俏，他是缺少一种，不是打情骂俏，不
0: 是结局，呃，就是打情骂俏是说
1: <笑>就是他们最后在比武嘛，啊、嗯，就,就是比武，就是这个是一个梗，就是他
0: 们两个只要一在一起就会掐架，啊、嗯，就是想要他有一点就是
1: 缺乏了，嗯、就像杨过与小龙女十六年后你再见那种。就是头发都白的那种那种力度，<感>你知感动感人,对
0: 对人但其实你知道吗？就是金庸他自己说的，就是当时他写《神雕侠侣》的时候，呃，杨过跟小龙女，他其实本质上，如果你从逻辑上判断，他一定是个悲剧，就是不可能说小龙女跳下悬崖，而且十六年都还能活得很好，这是不可能。<笑>对。这不符合常理的。然后，当金庸就说：“他说他自己是硬把它写成圆满结局的，因为当时他也是怕他自己的书粉骂他，<丝>而且他当时在用《神雕侠侣》养活他的报纸，就是他怕得罪这批人之后，他们不买他的报纸。嗯”<笑>对对对对，所以就就其实就作者是会为了市场去妥协的。嗯，对
1: 对对。不过就是那个是举个例子啊，只、就是举个例子啊，嗯嗯、就是可能说一个悲剧。悲剧的话，它其实应该有悲剧的逻辑，喜剧有喜剧的逻辑。嗯，然后如果把这两个掺掺在一起，会有一种突兀感
0: 。嗯，我觉得是，我觉得，所以我刚刚说，我觉得这是编剧就是制作方的一场阴谋嘛。嗯，他就是留了一条啊、呃，就是留了一条幻想，就是可能是幻想的一条线，嗯、又留了一条真实人说出来的证据线，就是让最后是想让粉丝去打架。就是去讨论到底是 H E 还是 B E，、嗯、我觉得这是他们他们其实最终的心理，其实是想要得到这样的，得到流量，得到讨论。嗯，对对对，这些
1: 其实也是现在很多电视剧的一个趋势，就是其实它的剧作方向都会去考虑流流量，考虑粉丝
0: ，对,对，考虑爆点在哪里，对，是这样子的。嗯、
1: 对，所以就是这个故事就是
0: 嗯，就是结束了。然后我觉得我自己就是为什么当时我看这个故故事的过程当中。我就对耽美这件事情产生了好奇，因为其实这部剧应该算是我一个钢铁直女第一次看的耽美剧，而且、嗯、还还磕上了，嗯、就还能磕上，就我觉得这是我这是一件很震很震惊的事情，就是因为我一开始就是我对耽美这个题材，就是我是一个钢铁直女，然后跟我身边的钢铁直女一样，就是比如说雅意，你知道吧，就是我当时案例她看这个电视剧，她看了几集就气了，就她就是她就是不喜欢看男人之间的谈恋爱。啊，但是他对这个有排斥感，他不是排斥感，他就不感兴趣，也不是说排斥，是不感兴趣。嗯、但是我不一样，就是我不仅看进去了，我还很磕，然后我还我还怎么说，我还能够感觉到他们之间那种流露的暧昧和那种让人站立的那种性张力。然后我还对耽美这件事情就非常非常的好奇，就是我想知道为什么女孩子会喜欢看耽美的东西，为什么那么多，而且现在耽美经济就如此盛行，嗯、就是。嗯，就是我当时是看 GQ 的报道吧，就是耽美整个的产业链非常非常的庞大，从一开始晋江写文，而且耽美，然后有这一群耽美就是书粉儿，然后到呃到我们现在在做很多耽美，就是你知道今年有一个称号叫“耽改 101” 嘛，嗯，就是今年有五十多部耽美剧要上映，哇、哦，对，然后而且历史上来说，就是几个大的一个大爆的节点，就一开始是那个就柴鸡蛋写的那个。
1: 忘了，<笑>你看这我是初级学者。是什么时候的爆点？
0: 就是大概是14年还是一6年那个时候，当时有一个耽美作家叫柴鸡蛋，然后柴鸡蛋就是把自己的一个书叫《上瘾》还是什么，我不记得那个名字叫什么了。就他当时是改了一个剧，然后好像是黄景瑜演的。黄景瑜为什么后来出名，就是因为这个剧。然后后来他又改了自己的《盛世》，哎，然后《盛世》这个剧特别特别有意思啊，因为《盛世》这。正是这个剧是龚俊演的，就是工具第二次，这是工具的第二次下海，嗯、我第一次下海。<笑><笑>我我知道，就是“下海”这个词很有
1: 意思，是吗？不，是。对，就是都叫下海。现在男演员演耽美角色全部都是说你到一个色情行业才叫下海啊。<笑>对啊，是啊，就是这个不是很
0: 贴切吗？不是很形象吗？就是下海啊。就是多了了，<笑>是吗
1: ？不是不是不是，也也没有演、那个、男男男生女生的就不叫下海。你不觉得这里面这个词很微妙，背后其实还挺值得玩味的吗？对，是的，我觉得你的
0: 你很敏锐，就是它其实是嗯,嗯有一些不可言传的东西吧。嗯，是的，而且呃，然后哦，我我想起来了，就是当时第一部开始有一个爆火的前置是在上瘾那部剧，我就我刚刚说错了嘛，就是不知道上瘾是谁写的。当时、嗯、上瘾就是上瘾为什么出圈？嗯、呃，他带火了哪个人啊？他是带火。刚才说是黄景瑜吗？对，是好像是黄景瑜演的，就是我唯一我现在记性不好了，就是哎、哦、老阿姨了，记性不好，好像是黄景瑜演的。然后当当时就把他弄火了，然后呢，嗯、呃，然后这这部剧当时有个出圈的事情是刘德华都在看，
1: 嗯，然后
0: 呢就有一个很著名的截图是什么？就是刘德华跟记者说，记者问他你最近最近看什么？然后他说我在看上瘾，然后那个人啊上瘾是什么？他说哎你不懂，<笑>现在年轻人都在追，然后这个刘天王就特别有。就嘚瑟，就是你知道，哎，你这个过时了，这我还是潮流中的人，我还是时代弄潮啊，就是对，但是上瘾，但是上瘾很多，就是火爆了之后，把黄景瑜捧出来之后，没过多久要下架了啊，然后后来就是第二波，那个时候还是小打小闹嘛，然后后来就是真正成功的，就是腾讯买了《陈情令》，然后《陈情令》就这一波产业链，大概是、嗯、呃，这一波就是操骚操,操作吧，就是一开始是。嗯啊，科剧，然后剧火了之后，就那种比如说超前点播那种玩法，嗯、超前点播，然后包括给这种粉丝打榜，嗯、然后呃、嗯、各种什么卖周边，然后包括后来的演唱会，嗯、就整个的产业链、哦，我记得好像是我看到的数据就是给腾讯带来几十个、嗯、几十个亿的收入，嗯嗯，嗯就是然后这件事情就让各大互联网的这种。就是哎呦疼啊这种，马上就开始蜂拥而上，对，蜂拥而上去抢版权，然后呢，就是就是今。典这一类
1: 型的题材都开始火，全都就是因为陈情令的关系是吗？嗯
0: 、呃，我觉得也不是陈情令，陈
1: 情令只是最爆的那一个，就是它
0: 它、嗯、其实一直是有一个势能的，嗯嗯，嗯而且就是有一个势能，而且这个势能的底色又是什么呢？就是还有一个。就是叫偶像经济嘛，嗯，因为偶像经济就追星的这一群女孩跟喜欢看耽美的这一群女孩高度重合，嗯，所以就其实是说，就其实是一波人，嗯，在看书的时候她叫耽美女孩，然后她追星的时候叫追星女孩，嗯啊、然后其实大家只赚的就是这一波人的钱
1: ，这波人的钱本来就是最好赚的，对，就是最好
0: 最好赚的，而且追星女孩跟那个，对，就是非常就是就亚文化吧。反正就是研究这个耽美的产业链的论文，我也看了好几篇，我就就想特别特别有意思。嗯，对对对。但是今年我就不说那一那一部分嘛，我们还是回来说耽美吧。对，然后就是我就看，就是我当时有一个特别大的好奇，就是为什么大家要磕耽美？嗯、为什么女人要看两个男人谈恋爱？然后其实呢，就是以我现在收集的资料，就是它其实因为耽美有很长很长时间，就是二十多年的历史了。然后，呃，然后包括怎么说，就是我记得是我上初中还是我上高中那会儿，就已经开始有人在讲耽美这个事情了。然后那个时候，我对这件事情的理解就是，呃，包括我去看很多分析这件事情的一些主流的说法是什么呢？就是两个女，就是一个女的觉得她得不到另外一个男的，嗯、然后她有嫉妒心，她觉得不要其他女的得到她，那我就安排一个男的跟她组成一个 CP。那么所有的女人就是我的。潜在的同性竞争者就永远得不到这个男人了。当时这是当时主流的一种说法，我记得特别特别的清楚。然后现在来回顾看这个说法，我觉得这种说法充满了男人的自恋，就充满了男人对自己性别的这种自恋，就是好像我们女的就是为了一个男人争风争风吃醋到极致，然后我不能忍受其他女人站在他身边，我只能忍受一个男人站在他身边。其实根本不是这样子，就是后来包括呃现在对于耽美的研究。根本就不会再提这种说法了，对
1: 、啊、对，我觉得他们这个研究啊，嗯、是不是得有一些得实地去采访他们真正的心思？<对>呃，不是说去拿一个理论框架去套，对套的话其实其实,没有其实我
0: 自己去看论文的感觉就是，其实研究手段有很多，就比如说采访，比如说问卷，嗯、然后比如怎么怎么样。但其实，嗯，但我觉得我自己感觉啊，就是这我自然，不严谨是吗？就我<对>我个人的感觉就是文科的。文科的论文当中，它更考验的是作者的洞察力跟思辨能力。嗯，它考验的其实并不是嗯获取信息有多么严谨，因为他们这个很难定量，对，很难去做定性研究，只能
1: 一个一个个体去聊。
0: 对对对对对，嗯、就像当年李银河研究同性恋，就是他他是第一批，他就是完全定性的研究方法，他就是各种去采访同性恋的这些人。嗯然后你想
1: 一可能一万个人喜欢这个有一万个理由，但是他采访定性的他很难去说去很有代表性，他一定是抓取了一些嗯部分人，嗯、但是这个代表人群性对对
0: ，所以我觉得就是当然就是所以说现在开始耽美喜欢单美为什么喜欢就是有很多种流派，然后然后我我听到过几种理论，第一种理论就其实说。嗯，不仅说女的喜欢看两个男人在一起，其实男人也喜欢看两个女人在一起。那女人喜欢看两个男人在一起当中，就是她其实透露着一种对男人的爱，就是就是我因为，但是我很爱你，但是我又接触不到你的时候，这个时候呢，我觉得用另外一个男人来接触你，而我能够带入那个男人的视角，就仿佛我接触到了你，就是哎，很悬，是不是？就是一个三角关系，就是。就是我可能喜欢 A， 但是我又接触不到 A， 因为我们俩不是同性。然后呢，我用 B 的一个视角去接触 A， 我就仿佛是他身边的一个男伴，嗯，就是男性的、就是，就是就是就是对。然后就比如说像女性，我们俩是做朋友之后，比如说我想摸你啊，或想拥抱你啊，或者我们俩是可以非常非常亲密的，嗯、那他就会带入一个男性，跟这个男人产生一种亲密关系。然后这是一种说法，对。<笑>
1: 没听懂<笑>，后来那个没听懂，就是两个女生想要亲近的代代就是比如说我们两个女性嘛啊、哦，所以我我一定要，比如说这两个人里面必须得有一个是男性的角色，不是他的意思就是说他的他的前提的
0: 论证是说两个男性在一起去接触到对方的可能性是比一个女性去接触一个男性的可能性大，就譬如说、嗯、我就是拿女性的友谊来做类比，就比如说我们俩现在是好朋友。那可能我可以想摸你的手，我可以摸你的脸，我可以抱你，嗯、然后我可以跟你很近距离的接触，嗯，所以人家说友情也是亲密关系的一种嘛，嗯，对。然后呢，就是他会觉得说，因为我我是一个女性，我跟你是非常非常遥远的，但如果有有一个男性呢，他就可以非常近距离的接触到你啊。嗯、我为了接触接触到你，所以说我投射到那个男性身上，嗯啊，这是一种说法啊，但是就是因为耽美的话，它其实有各种。然后包括很多人就说耽美其实特别简单，因为耽美当年就是在禁网运动，就是14年还是什么时候，他有一次禁网运动。在禁网运动之前，耽美写作是没有下限的，嗯、就是说他很多女的对性这个事情有好奇，对，这是一种主流说法，就是很多小女孩她对性有好奇，但是她又她又在这种就是中国这种、嗯、不是中国的文化，就是这种文化当中，她觉得性是个很可耻的事情，然后他自己是不想去带入，就是去接触这个事情的。对，但是这个时候，就如果说他去看耽美的文化，嗯、就他觉得两个男人在做这个事情的时候，嗯、他第一方面满足了自己对性的好奇和性的欲望，嗯、那然后另外一方面呢，就是我又不是个男的，所以说我又跟这个事情隔开了。嗯、他其实有这样的，其实
1: 是耽美是帮助他们防御了一些自己对性或者对跟男性接触的这种恐惧感，或者他潜意识里对性的恐惧感吧。我觉得是跟我们就是可能到现在为止没
0: 有一个很完美的性教育有关系。就很科学的性教育有关系，嗯、然后这也是一种说法就是，然后还有很多别的说法，但是我觉得最当中其实最能够打动我，然后最能够治愈我的，其实是一种说法，就是说，嗯、呃，就是说为什么会有耽美这个东西，是女人在想象一段美好的亲密关系，但这个亲密关系为什么不是男女，是因为他在现实当中或者在想象当中，嗯、就是男女是没有办法去表现他想要的这样的。平等的独立个体的完美的亲密关系，所以他只能去想象两个男人在达成他心中想要的亲密关系。哦、嗯啊，我觉得这点是让我
1: 这个理论有点打动
0: 人。对对，是非常打动人的一个理论。然后他其实他背后，当然他背后有个背景，就我就说不说清楚，可能很多如果有人有真的人会听我们的节目，他可能听不懂。就是说，就是说，在中国的就是真实生活中，或者说在。古早的文艺作品，就这么多年主流文艺作品当中，男女两性的关系是很难真
1: 正的平等的。他很难说到两个人就是力量，或者说他们的社会地位，还有性格，全部都是比较在在一个平起，可以拉齐的水平。对。所以你刚才说的这个理论，我马上就想到你开始说的那个、嗯、两个人都是美强惨，<对><笑>双强设定。但是如果是男女嗯这种的。就不会，几乎不会也就有这种两个人都是没强惨的设定。嗯，是的，就你看，就是在可能是
0: 在前几年的时候，那时候还流行就所谓的大女主，其实本质上是白莲花嘛。嗯，对，就是我们看什么《甄嬛传》啊，包括《芈月传》这样的角色，就是好像她表面上是在写一个大女主的戏，她、嗯、其实内里还是玛丽苏
1: 。就是对，而且她对女性的审视永远，<笑>要不然你是白莲花，要不然你就腹黑。对，就是变成腹。从白莲花变成一个腹灰、腹黑的恶毒呵呵、恶毒女性，她永远是带着男性审视的，而且就是我没有办法把一个女性，就是真<对>真实的、立体的这样的去写。嗯
0: ，对，包括当时我记得，就我看到那篇论文上讲说，就是他有一句话特别特别打动我，他就说，就是为什么大家沉迷到耽的世界当中，是因为在这个世界当中，女人终于不要。不 care 男人的眼光，以及他并不 care， 就是并不需要去跟男人对话了。就是我就是创造一个完全属于我的世界，然后然后我投射到这两个男人身
1: 上的客体，他们去演绎我想要的完美关系，是这样的。就是但是这个好悲哀呀！你说他已经不需要跟男人<笑>男人平等对话，但是他幻想的这两个主角还是两个男的。<笑>对，就你你就是特别敏锐，所以我其实后来就很多人批判耽美
0: 嘛。就是批发难免的话，他们会对单美有一个就是非常怎么说，就是很担心。他们对单美有一种焦虑，就是说，其实你在描绘两个美好的男性关系的亲密关系当中，其实女性的身份是失语的。就是嗯,嗯，这个失语，我觉得，我觉得可能有几个层次。第一个层次是说，这个这一段关系，就是我们想象中的这段关系，其实并不能真正的去指导我们在真实生活中的爱情实践，它是指导不了的。
1: 因为你都不是一个女人，对吧？然后你就，这就是那个悖论嘛。你前面是因为你真实当中的爱情，以及影视剧当中的男女爱情都无法做到两个人同时平等，嗯、所以才创造了两个男性。嗯、但是这两个男性的是没有办法去解决前面那个问题的，嗯、就是他，对，他不是一个解决的道路，他只是一个逃避的，对方式对。对，就是是不是
0: 逃避的方式？我觉得可能不同的学生有不同的看法，嗯、因为他们他们会觉得说。嗯，我们在这种乌托邦，好像做叫叫什么“伊托邦”，就是，嗯，就他好像取了一个词叫“伊托邦”。我们在这个伊托邦里面幻想我们想要的男女关系，然后也许他能够让女生就是更加解放自己，然后更加知道自己真实的欲望。所以，他其实有一些有一派学者会认认为说，单妹其实对女性的发展是有好处的。嗯，对，但是也有很多人就很焦虑，就是说，嗯，我们哪怕是在写这个东西，但是因为。女性的真实的身份跟女性该成为什么样的人，她这样的这么最最重要的一个宏大的目标或者说一个设定，她其实被抛在这个故事之外的
1: 。嗯，所不仅失语，连影子都没有
0: 。<笑>对对对，就是就是我。<美>了<笑><笑>对，然后我然后我记得就看理想在讲这件事情的时候，他后面说到一个点，我还蛮触动我。我就包括因为我原来也是做抖音，当时我们就是在写大女主的那个短剧。然后我我当时就有一个很强烈的感觉，就是，啊、哦、我们当时塑造一个角色，嗯，这个女孩呢二十八岁，然后也是个霸总，然后我就发现，就是在抖音啊，我就觉得不是抖音啊，就因为抖音可能它就是一个商业化到极致的这样的一个产物。嗯，那其实，在我们现在的影视当剧，就是嗯，偶像剧中卖钱的商业剧当中，其实是一样的，就是女性的存在是有她自己的套路的。嗯，那如果说我不想用这些套路，就是我不想用前人走的路，我要再去创造一个女人。我发现我是没有蓝本的，就是这个女人是我想象不出来的。然后我当时的一种彷徨，就是我当时就写了一条朋友圈，说为什么我想象不出来？是因为这个人不存在？就是我们可能不希望像原来的女人一样相夫教子，然后就是一生为家庭所贡献，然后但是好像我们想要成为什么样的一个人？又没有一个人去帮我们写这个东西，就是我们看不到一个完美的形象，嗯，然后是我们的榜样，让我们想要成为他。我觉得这个东西是现在整个的影视行业这样的一个造梦行业都不能给给予我们的东西。嗯嗯，
1: 就是。<对>其实不光是影视剧当中，你很难找到这种完美的蓝本，嗯、其实你在现实上当中你也找不到。为什么呢？因为男性所谓的蓝本，它可以只很单一，它的。判断标准就是事业成功就行了，比如说马云，嗯、比如说马化腾，嗯、等等大佬都可以。嗯、但是如果你同样的同样的角色哈，董明珠，大家会觉得他是个事业成功的，对。但是大她的形象一出来，大那么完美了，对，就是我们没有办法，就是所有的我们现实当中的男性女性，即使他们做同样的事情
0: ，即使他们
1: 的。嗯即使他们做的行为是一样的，他们的性格，甚至他们家庭，甚至他们所取得成就是一样的，摆出来，我们对这个女性的评价标标准都是极度苛刻的，对，苛刻到我们没有办法去接受。即使她是事业上成功的，<对>我们也不认为她们完美。对，嗯，对，可能就是我觉得你说的也是
0: 非常有道理一点。反正我现在就会觉得说，就是现在对于一个完美的理想的女性，就是能够。怎么说？这个理想的这个形象，这个角色不仅仅说是它是幻想性的，而是它能够给予现实中女性力量的这样的一个角色，嗯、从来都没有出现在我们的影视剧当中。嗯，第二点就是，我觉得还有一个面向就是，我们不并不知道现在的女性跟女性之间，她们俩之间是有什么样的互动关系的
1: 。就是，嗯
0: ,嗯，你看，我觉得我们。现在能够看到的大部分的剧，对于女两个女性之间的关系的诠释，还是非常非常的古早。嗯，就是能你能够想象的套路，就是两个女人闺蜜，然后莫名其妙要么是
1: 闺蜜，要么就是非常抢男人，抢对闺蜜抢男人
0: ，对激烈的竞争者，就是他们会觉得女人和女人之间的关系其实是没有其他的解法的。<笑>这个是让人特别特别的失落的事情，然后包括我还可以说一下，就是延伸延伸到就今年这个李焕英不是非常非常成功嘛，就是在商业上非常非常成功。嗯、那其实这件事情很振奋的一点就是说，嗯，很多人在讨论贾玲跟张小斐的关系，就是贾玲是导演，张小斐是女主，然后他们俩是很多年的好朋友，然后他们俩是彼此相互成就的。嗯，然后就很多我关注的就是女性向的媒体都在讨论这件事情，因为他觉得就是说这样的成就关系其实是一种新时代的女性关系，就是我们不仅是我们可能不去抢男人，我们可能是我们可能可以互相合作、嗯，可以相互成就嗯，嗯，嗯对。但是即便是这样的关系，就是在现代的社会当中，其实它也是非常非常非常的少的。就大部分的时候，因为女性，我觉得是因为女性她其实在整个的社会上，她因为不够平等。然后他没有那么多的机会，他她拿不到那么多跟男性一样多的资源，嗯、就他其实能够去帮助另外一个
1: 女性的机会是非常非常少的，就并不是女性之间本身不愿意互相成就，对，而是没有，她们没有那么多机会去互相成就，对,成就对，没有那么多
0: 机会去互相成就。然后所以说，我觉得就是这些东西其实，呃，都是可能是去讨论单妹这件事情，然后一些外延性的话题，就是。嗯，他可能单美这个事情有好的一部分，就像我刚刚跟你说的，其实它是女性对自身欲望的一种探索。但其实不好的一方面就是，其实它只是一种探索，它不是一个解决，他不能给你提供一个解决方案。对你看到两个男人之间的完美爱情之后，你回回到现实中面对一地鸡毛的时候，就是你还是得不到一个，你还是不知道你想要成为样一个什么样的人，你还是不知道你想要一个什么样的关系，因为他的这样的一个关系是在现实生活中是得不到投射的。
1: <对>嗯，我我可能就这可能也是我没有去看这个剧的原因。嗯，因为我感觉他离我的生活太远了。<笑><笑>
0: 我我，因为你你刚刚的话其实刺激到我了一下，就是，嗯，当时我记得我在看陈清，呃，看这个上课令的过程当中，我有两个感受，就是从一而终都会有这样的感受，就是第一个感受是我觉得这两个男人好般配，就这种般配感是我在看一般的男女 CP 的时候我很少感受到的般配，因为可能男女 CP 当中，我感觉他强调的更多的不是平等，而是互补。嗯，就比如说他是一个霸道王爷，嗯、然后他是小娇妻，嗯，霸道配娇妻，然后就是这种，嗯、或者说他是个霸道女总配奶狗，就他们俩其实不是强强或者弱弱，嗯、就是他俩总是有一个东西是不平等的，嗯、然后是互补的一种关系。嗯、但我觉得互补也是一种很好的关系模式啊，只是说，但是我是觉得只有两个人他的那种平等是说不上来的，就觉得还有一个延伸的话题，就是当时我在思考，就是说。呃，我们为什么觉得他这么般配？是因为，假如说我在我现在去脑补一个女性的形象，就是我在过往的文艺作品或者影视作品当中我看到的一个形象，去跟某一个男主周子舒或者温客行去配对的话，我能够想到谁？我就一直在思考这个问题。无可匹配，就是他俩对但是我后来<笑>我想了半天，我想了很久，我这我想到了一个女的可以匹配，你猜我想到谁？<笑>主要是我没看过这个剧，不是？嗯嗯，好，我跟你说吧。我想到那个女的是刺客聂隐娘
1: ，啊，这这个这个女性非常的，感觉很独立于情感。对，为什么？为什
0: 么？就是其实聂隐娘是一个真正的现代意义
1: 上的独立女性，她没有跟另一个男性一定要跟他互补，一定要那个男性去弥补她在这个这个这个事业当中的形象。对，就是她
0: 是一个完全独立的女性，包括她有她自己的任务目标，就是她一出场，她是要去暗杀谁谁谁嘛。然后她有她自己的行动路线，然后他有他自己的个人的一个意志，然后他是一个不需要，就是男人对于他来说只是个点缀，他是不需要一个男人就可以独立于存在于这个世界的一个男主女主。但是
1: ，不<笑><笑><对>乐意的说所有的口误都是。对，本来是个，<笑>啊、好好所以其实你还是找了一个你内心认为更符、更像男性形象的聂隐娘
0: 。对，但是我觉得我的点不在这里，<笑>就是因为他像，<笑>就是我觉得他的点是在于，其实你可以看得出，就是聂隐娘是一个非常寂寞的电影，就是你看聂隐娘出场到最后，她是非常非常寂寞的，就是因为她真的是独身一人，她找不到一个。可以配合他的，就是让他跟他匹配的一个男性，就是他其实我不知道你看过那个电影没有？就是《宁影娘》，她本身她其实她是有一个一段爱情的，一段前史的爱情，嗯、这个是呃，就是她跟张震演的那个王爷还是皇帝，我不记得了。然后她是跟他原来是有一段情的，但是后来呢，这个王爷身边出现了一个新的女人，就是小娇妻，嗯，就出现了这个小娇妻。然后你会发现，其实王爷跟娇妻才是一对，王爷根本配不上聂姨娘，所以聂姨娘最后其实她第一次见到王爷是跟他打了一架，对，然后呃，然后就是聂姨娘就撤了，然后就是那种就让人很唏嘘，因为我觉得聂姨娘其实是现代女性的一个隐喻，就是你不想独立吗？那你就要永远寂寞。就是我当时想到这个时候，我整个人都不好了，你知道吗？我记得他就是一个，哈哈哈哈哈哈
1: 。对，他就是一个隐喻啊，就是你想独立，那你就得寂寞，就是这种感觉。我点得到你的点了，因为对，只要有男性的角色匹配，<对>他们两个一一定是说会有红花绿叶感，一定会有，嗯、甚至说我我其实看到更多影视剧，比如武侠剧的形象，我非常不喜欢的一个情节，但是几乎不说百分之九十都会有。就是女性这一方一定有牺牲，嗯，我我是一个《仙剑奇侠传》的很老的玩家，嗯、我玩过这个游戏很多遍，嗯，但是我我我我每玩一次，就我为这个剧情哭过很多遍，嗯，但是哭过之后，我很清醒的知道，我非常不喜欢的这一这这个套路一直延续，嗯、就是女主角总是为了爱情牺牲、嗯、牺牲生命，她<对>也可能为了。像赵灵儿的角色，她可能为了天下的什么也也好啊，但是女性总是那个被牺牲的那一方，对她一定甘越牺牲的那一方。对，且不说那个《仙剑奇侠传》第一部，其实她是三个女主，就是，嗯，其实她还是比较传统的，就是从最传统的武侠剥离开的那种男女主的那种角色关系，嗯、会会有，嗯，会有竞争嘛，女性之间很强烈的竞争。且不说这个，但我非常不喜欢的一个就是牺牲。嗯，永远的是武侠女，武侠电影后来各种的武侠电影，就是《新新舅舅》里面女性都会有，就是就去世这个情节，然后感男性就非常的感动等等。<笑>对对，然很很很套路化的一种设定啊，就是
0: 觉得女性就是那种甘愿牺牲的那一方嘛。对，所以我是觉得，对，就是就就我所以所以我觉得最后的。我我为什么就一直不想就是说这个事情，就是说山和林，是因为我我最后其实我自己是没有想通的，就是我原来是个编辑，然后我们写文章的话，就最后是要有一个落点的，嗯，就是你写写写写到最后啊，你的整个推理论证论证到最后，你要给大家说点什么，就是我比如说我前面是在解构，就是我解构，嗯、我告诉你耽美是什么，我告诉你耽美的好和不好。但是没有办法建
1: 建构出任何
0: 的新的东西、oh, 对对，我其实我没有办法建构出一个新的东西，因为就还是回到看理想那篇文章的就是最后的那一段话，就是他其实这最后整个的为什么单美现在有这么多的问题跟焦虑的本质是什么？就是女性对自己该活成什么样的一个人严重的不满意
1: ，就是他不知道在现现实
0: 中严重的不满意。对你你说的不满意，就是说我们已经推翻了嘛？就是我们不想活成，比如说我们就有的模式，就有的模式，对吧？嗯、然后我们要建立新的东西，但是问题是新的东西是什么？就像鲁迅当年写的《娜拉走后怎样》，娜拉反抗家庭，她走了，她走出去了以后怎样呢？没有人给我们写这个东西，所以我后来我就在想，就我一开始在这个大纲上，我想就是说我们最后一部分可能想要讨论一下我们想要什么样
1: 的关系，但是后来我发现我想象不出来。但是你说的对了。嗯，我感觉我现在就处在这样的困境当中。<笑>嗯，可能在传统的，至少是在世人的眼光当中，会觉得，你在干什么？你又不结婚，然后你也没有说事业很强。对，我会觉觉得，但是其实这是一个，就是、嗯，就是我不知道这是不是就是旧有的模型给我们的观念，就是是的，就是说你不结婚，那你一定是个女强人。<是>我说你怎么敢不结婚？我觉得是这
0: 样子，就是。我觉得这这一点其实特别有意思，就是，嗯、呃，我关心了一个，我我我发了一个很久的一个作家叫何如君，然后他其实说过这个事情，然后他是按照什么东西来说呢？就是当年就是杨丽萍她不结婚，你知道这件事情不是当时在网上很火吗？就是我觉得她不
1: 结婚这件事情好像被翻出来说过好多次，就总有网友说。对，
0: 但是你知道，就是当时就最后最最近的一波讨论当中，其实是有一种声音是赞杨丽萍的，他就说。杨丽萍，人家是孔雀，人家孔雀呢，就是为了，呃，展现自己的美丽，嗯，而活的，嗯。但是你不是，你是个母鸡，你的母鸡你就必须下蛋。然后呢，这个其实当时何日君他又读了一本书，这本书叫什么？希特勒时代的，呃，什么造星还是什么？就是他讲希特勒那那个时代怎么样去用传播、用媒体去规训人们的思维。然后呢，他就会用到这种手段，就是说，如果比如说一个女明星她非常风骚，因为那个时候普遍保守，就是说女女的可能就要穿的严严实实，的，家丧夫道子，不能非常保守。然后那个时候，如果有一个美艳的女明星靠性魅力获得大众喜欢的话，这个时候主流就会开始一种说法，就是什么呢？就是说她是她，你是你，她是孔雀，你是母鸡，嗯、她可以去展现自己的性感，嗯、但是你不行，你不配。然后我觉得，其实你刚刚说的话跟这个事情是一样的，就是，<对>就是如果说我不是一个事业的女糖人，我还没有老公孩子，那我就是个 loser。对对，但是如果说，比如说我有一个很幸福的家庭，或者说我有一个很强大的事业，我都是某一方面的赢家。但如果我两个都没有，我一定是个 loser。对对，但是我觉得这个是。非常非常固，就还是一种旧式的框架把你框住了。嗯、对，就是就如果说我不想要我事业，可能就因为我觉得事业是非常残酷的，就是它也是个金字塔。嗯、就是我们从数据上来看，一定是百分之九十的人就是普通人。嗯，他这辈子可能一辈子没有什么事业的建树，顶多就是图个温饱而已。嗯，那么我如果就是个普通人，那我可不可以就是不活不活在你们对我的要求下？我不想相互较，行不行？对，我觉得我觉得其实这个东西才是。其实现在就是我们这样
1: 的普通的女性去面对很软肋的东西、这个，这个东西是很多女性都在面对的，对就是跟我们同龄的。所以说，刚才说到那个杨丽萍的那个，就是说那些其实占杨丽萍的女性的，我网友一种说这种说一种声音，其实并没有真正的去占所有的女性，<对>她还是<对>她其实还是在占一种，就是还是在规训你，<对>就是
0: 告诉大多数女的，就是。因为杨丽萍毕竟是凤毛麟角，就是我们也承认，就可能我们就是一辈子不可能像她这样子。嗯、那么剩下的普遍的女性，她其实面临的命运就是我们刚刚说的那一套。所以我觉得，<笑>那<一>所以所以就就其实你会发现，嗯、呃，包括我也不是在经受心理咨询，那我我跟我的就是心理咨询师，他就会跟我说说，他现在四十岁之后，他的一个人生的主题是什么？他就是想知道，就是女性这种性别还可以活成什么样子？就是他一直在做不同的试验。就是如果是他是一个普通女性，他是一个女性，然后他没有孩子，然后他也没有，嗯，就是好的，就是非常比非常牛逼的事业，他要怎么样去活？他还有什么活法？就是他已经四十岁了，他还在探索这件事情。所以我觉得，我觉得这个东西也是我身上的一个命题。就其实我们。就我们这一代女性，可能某种程度上，我们都不喜欢我妈妈，我们妈妈那一辈人的活法。就在我心中，就我妈妈活得太憋屈了。就是她一直为了成为一个好的母亲，为了成为一个好的妻子，就是她很一直是这一辈子隐忍很多。但是我可能就不想像她那样子，就是为了一个角色，社会给你的角色，然后把自己规训成那个样子。那如果说我不想，就是刚刚我们已经说我，我们我们。我们解构了一些东西，那我们想成什么样的？就这个东西其实是很迷茫的，就是
1: 你有这个自由，但是你也有这个迷茫。然后就是是这个迷茫的有一个我现在切身感受到的原因是，当我们想要这么做的时候，想要去独立自由的选择的时候，你会发现你身边的男性能有能有足够包容度去理解你的其实是比较少的。我为什么要这么讲呢？是，是因为我发现，我喜欢的那些男生也好，啊，就没有没有那些没有那么多，他们跟我走不到一起。其实我觉得也有一个背后很核心的原因是，啊，他们身上其实对女性的期待跟我还是有有有差距的。是啊，就是说为
0: 什么大龄剩女会出现的本质。一开始会觉得，嗯，很多事情是个人，嗯、就比如说很多女生说。你遇到渣男是因为这个人是渣男，而不是男人是渣男。就是当然这个有点概括有点大啊，但是我是觉得说，其实是因为我们社会塑造这样的男人，然后这个社会塑造他那样的一个眼光，而男人因为他是一个传统社会中的受益者，嗯、就如果他成为那样的一个男人，他受到的益会比他成为一个现代独立男性受到的益更多，所以他不会改变。改变的是女人，因为女人是在传统中被迫害的那一方，所以就是我们永远有一个不 match 的点。然后这个不 match 的点，嗯、它比它已经，我觉得它已经不是一个个体个体的差异了。我觉得它已经是一个非常宏观的一个现象啊。嗯，就这一代女性，这一代剩女，就是在反抗，但是他其实是没有，他找不到那样一个我想做自媒体，我想做知识，就是就是我想去表达自己，但是我其实很害怕去。表达情感关系的，就是说情感关系，因为我害怕的一点就是什么，就是因为我觉得最后可能我们流露的更多，就是，所以我特别害怕，就是我们最后聊着聊着就会有一种就是对男性的失望，<笑>对，但是其实他们是令人失望的，我觉得失望本身没有错，但是失望其实。又 reflect 就反映出，其实我们在某种程度上是受过情感伤害，并且在旧式模式中非常不适应的这群女人。然后也就是说，我们在情感关系上有一种 loser lo 的感觉。但是我觉得这个 loser lo 的感觉其实并没有什么羞耻的，就没有是、嗯、没有一种耻感，因为我觉得我就是个 loser lo。对对，虽然虽然我现在跟我男朋友关感情感情挺好的，但是我还是觉得我是一种旧式模式中的 loser lo。然后我为这个 loser lo 很很很 proud， 我很骄傲。就是，但是我还是不愿意，就是谈到更多的，就是对男人的失望。而且我觉得，就是我想通了一些事情，就我觉得男人只是一个他者，就他只是一个第三者，他只是我生活中很小的一部分。嗯、但是我更想要知道的事情是，我想要怎么样活着？嗯、我更想要知道的是，我想要去建立我自己人生中的价值体系、价值坐标。嗯，我想去找到一个能够。让我自己的心很舒服的生活方式，嗯，但是我发我会发现，其实这个东西非常的难找，嗯，因为这个东西找到，其实是要打破很多很多的我原来被建构的一系列的信念，嗯，我觉得这个是非常非常难的。然后我觉得我现在在做这个挣扎，那么我觉得就是说，在这个挣扎过程当中，就男性已经成为一个对于我自己来说一个比较不那么重要的一个存在了，嗯
1: 嗯。嗯就是我们自己生命的议题还很多很多，非常非常多。他只是真的男孩，男人只是首先第一，这个世界上男人就很多很多很多。即使说旧有模式的男性，嗯、我们在现实生活中比较难遇到，但是其实还是就是，我觉得是相当好遇到的。就是我觉得百分
0: 之九十九的男人都是这种
1: 旧、嗯、有模式，就是反
0: 而就是说那种新模式的男生是很少很少，就是。对，对但是还是有
1: ，但是还是有。这是第一，嗯、第二是，其实男人对我们来说没有那么重要，就是其实我们在去你刚才说到说你不想在公开的这种媒体里去说情感问题，我知道我我也害怕这种被审视的感觉，就是他会让别人觉得哦，那是你个体的经验，是因为你没有得到或者怎么样，<对>你是 loser， 然后你是不幸的，嗯、你显得你像个怨妇，对对。对但是男男人，我们不是为了审审判男人，也不是为了说表达失望是要去改变或者推翻什么。我认为不是，我认为本质上我们还是想要得到幸福，对，得到幸福。但是我觉得它只是我们的得到幸福当中的一个环节<解>、嗯，一个环节。对、嗯，我觉得是
0: 的，而且我觉得是亲密关系是很重要。我觉得亲密关系是是非常非常重要的，但是它也只是一部分吧。我觉得，而且亲密关系当中，我觉得跟男人的关系是一种关系，但是其实跟自己的闺蜜，包括跟自己的家人，然后我觉得这些关系其实是更更大的，非常非常大的，包括你跟你自己的关系。啊，对，还有一个就是我觉得特别有意思就是说耽美还有一种说法叫做是女性来治愈女性，什么意思呢？就是呃，耽美本来就是一个女人书写的完，完美女人写
1: 的，女人看的
0: 。其实<对>我,我刚
1: 才就想问你一点是。嗯这个剧应该没有什么关心男性观众吧？百分之九十以上对，就是就是
0: 上面有个梗是这么说的，就是有一个高高高赞的弹幕是，这部剧不是给我们老爷们看的，兄弟们撤。然后对，然后就是虽然
1: 女性角色是缺失的，嗯、但是有一点是好的是，是所有审视的创造的全都是女性。对对，对，它是从一个背景是。对，到
0: 凝视的这样，至少女性
1: 在这里全部都是凝视者。对
0: 对对，但是只是说我，我因为我现在太老了，所以说我觉得耽美对于我，他已经不能满足我对于情感关系的期待，或者说给我更多的就是思考，让我让我真正去思考。因为我知道，就是嗯，我我首先我不 care， 就是所谓的就是小女孩们都很喜欢什么双向救赎，然后疼痛青春，就这些东西我已经嗯不感兴趣了。所以，然后所谓的就是人格平等啊，这些东西，我觉得就已经是我一个非常惯常的一种思考习惯了。对，嗯、然后我觉得，然后像我其实内心是一个很强势的人，所以说我也不会有哪个男人能够占到，我觉得真正的去占到我的便宜什么。哎，就把把这句话剪掉啊，紧<笑>不是我不喜欢这句话，是这句话不严谨。
1: 可是我觉得这句话很有意思
0: 啊。<笑>我觉得不是，我觉得因为我觉得就男人能不能占到你的便宜。其实并不是你决定的，你的强不强势决定，而是社会机制决定了。就譬如说，以后如果说我要生小孩的话，那我一定是对家庭付出的那更多的一个，我肯定是在某一种程度上忽略了我的。所以其实你还是会被占便宜。对，因为这是这个社会机制所决定的，这是你你在这个游戏中玩，嗯、这个游戏规则不对你有
1: 利，你就必须、嗯、你会被占便宜。但是换句话来说，我我当我想为孩子付出的时候，我已经不计较跟。男性谁付出的多的时候，哎，这个又是个陷阱
0: 。我跟你讲，这个特别有意思，这个又是个陷阱，这是陷阱。我靠，我觉得这今天怎么？我觉得我的女权理论已经非常的完备了，你知道这完美母职是什么意思？就是就是讲李焕英那个事情嘛，就是李焕英不是说她给我们塑造了，其实又是一个非常完美的母亲。就这个母亲是，首先青春美丽，第二生儿育女无怨无悔，第三就是为了子女可以抛弃一切。这这其实是我们就说心中的完美母亲的一个形象，那她其实，在塑造这样的形象，就其实这种形象是去，其实是给女性的某种枷锁，因为你刚刚说说女人可能是无私的、自愿的，其实这个社会希望你成为这样的人，嗯，就他希望你无私，他希望你自愿，并且他告诉你，你是一个女人，你是一个母亲，你对孩子就必须无私自愿，但是。一旦就是说，一个女人说我想把更多的能量留在我自己身上，我不想完全抛给孩子，就是我不想的时候，我就不合理不合法了。嗯、那么这个道德枷锁就会把你压垮。你为什么？你怎么可以不做一个完美的母亲？这是你的天职。
1: 嗯、就是说，我觉得很多事情是女性无意识的嗯、啊，这这里面的完美母亲，嗯、我我比较能理解的另一个角度的、嗯、角度的解释是说，因为贾玲她太思念自己的母亲了，而她母亲其实，在她很。早的时候很，很很早年就去世了，嗯、所以他在去创作的时候，他有一点把母亲变得完美化，就包括他可能说，呃，就是造假录取通知通知书造假，他的母亲的反应其实都跟现实当中的母亲反应会有差异。你现实当中母亲没有那么完美吗？他的母亲有那么完美吗？其实很可能是没有的。但是他在思念母亲的过程当中，他把他去理想化了。
0: 我觉得有，我觉得，我觉得第一方面有可能是说贾玲理,理想化的这件事情。第二方面，我觉得它是一个嗯商业叙事的必须的，就是说，就是我觉得李焕英这个事情，它能够让大家这么感动，也多多少少由于是一个完美的母亲的形象。我我对这有一些个人的选择，就类似于我无怨无悔，我是光荣伟大，我有很高的道德。但是我觉得社会的自由和社会的开放恰恰是。表明，在那些非常普通的人，就假如说我不愿意，就、嗯、譬如说我不愿意为了我的孩子放弃我的职场，那这样的人，你要不要给他一条活路？我觉得，我觉得你要把这个底线守住之后，我觉得底线是最重要的，而不是道德是最重要的，你知道吗？就是底线是我有抛家弃子去拼、嗯、拼事业的权利，男人不都是这样吗？嗯、就是很多男性不是这样吗？就是把。丧偶式育儿为什么会有丧偶式育儿？就是我不要复职了，我不要做爸爸了，全部给女人，我自己去拼事业，或者我自己花天酒地，我自己休闲享受人生。为什么是女人去承受这一切？我觉得这是个底线问题。就是就是说，如果有一天女人不愿意成为一个完美的母亲，她也能被容忍的时候，我觉得可能平等会更向前进一步。嗯、但现在我觉得所有的人都在加强一个东西，就是你必须你是个母亲，所以你必须怎么怎么样。我觉得这个是对女人非常非常大的不公平。嗯，对，所以我想讲的是这个这一点。